1: hora de lograr y comenzar de nuevo. Quiero acompañarte a enterrar miedos, a aceptar tus sombras, comprender lo que te pasa, librar el duelo y retomar el vuelo, porque hay que continuar el viaje, perseguir los sueños porque la vida es tuya y te está esperando para abrir las puertas, arriesgar el corazón y apostarlo todo para la gloria de Dios. Bienvenidos a tu programa estaré contigo es la hora para la formación y felicidad de tu mente corazón y alma con, con Sheikha she
2: Feliz día amigos, hoy es el momento para vivir una mejor vida, soy Sheila Morataya y te doy la bienvenida a este tu programa Estaré Contigo, en donde vas a encontrar no solo una ayuda psicológica para un problema emocional, para un problema de sentido de vida, para una crisis que estés atravesando o para conquistar tus sueños, sino también el camino donde nuestro Dios estará contigo. Vamos a iniciar nuestro programa en compañía de nuestro Señor. Donde quiera que usted nos escuche o nos mire, los invito a que se unan haciendo la siguiente oración. Tú se haces elocuentes las lenguas de los niños. Dirige mi lengua y difunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para atender, sutileza para interpretar, gracia y abundancia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al continuar, perfección al acabar. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y hoy vamos a hablar de las emociones. Las emociones nos dinamizan, nos ponen en movimiento interiormente y modelan no solo nuestra interioridad, sino que también nuestro carácter, nuestra conducta, nuestra relación con el mundo y con otras personas. El tema es para gestionar las emociones. Y en el caso del día de hoy te hablaré de Victoria, una mujer que estaba teniendo mucho problema con la gestión de sus emociones como Muchos tienen este mismo problema, las emociones, porque nosotros los seres humanos somos emociones. En el caso de Victoria, sus arranques de cólera estaban por romper su matrimonio. Victoria había encontrado que su marido dejaba mensajes subidos de tono en una de sus compañeras en su muro de Facebook. Esto había activado la emoción negativa de los celos y cuando vino a verme, para ella ya era imposible mantener una conversación con él, pues explotaba por cualquier cosa que no le pareciera. A partir de ello, ella empezó a hacerle a su marido la vida a cuadritos. El día que ella vino a verme definitivamente su rostro era muy duro, estaba muy enojada, eh, se alteraba fácilmente, subía la voz muy fácil, también hablaba muy rápido. Así es que la escuché, la escuché, la escuché. Y cuando me pude dar cuenta que en efecto ella tenía un problema de gestión de, del enojo, gestión de una emoción negativa, Empecé eh, con una propuesta de tratamiento. Primero, un proceso de psicoeducación. Le hablé a Victoria de las cinco emociones positivas y de las cinco emociones destructivas y apliqué luego técnicas cognitivas para ayudarle a estar en control de su enojo y no que su enojo estuviera en control de ella. Algunas de esas técnicas, más bien tres de esas técnicas, las voy a dar en el área de tips al final casi de este programa. Lo que más me sorprendía de su caso es que ella ponía cara de extrañeza cada vez que yo le mencionaba su problema del control de enojo. Parecía no darse cuenta, según. Sin embargo, Victoria aprendió en ser un problema de enojo a aceptar ese problema de enojo y a decidir y estar en control sobre ese enojo y no que el control tomara no, y no que el enojo contra, tomara control de ella aprendió muy bien estas técnicas logró sobreponerse a lo que sentía por los comentarios que su marido había dejado en su muro de Facebook con aquella mujer y me hice mes, seis meses casi al final de, del tratamiento ella cuando amargado y duro no era aquella mujer insegura también sino que era una mujer que lucía más joven que estaba feliz y que sonreía todo el tiempo. Los puntos importantes entonces en el tema de hoy van a ser poquitos porque las emociones, el campo de las emociones es fascinante, es muy amplio, pero hay que dar a las personas un poquito a la vez para que queden animadas y para que lo que aprendan en este programa realmente les sirva y lo pongan en práctica ahora mismo. Ese es mi objetivo. Bueno, queridísimos amigos y queridísimas amigas, no soy una presentadora de televisión, no soy una locutora, soy una psicoterapeuta, life coach, escritora y conferencista. Y estoy haciendo estos programas porque te quiero ayudar a ti, porque me he dado cuenta de que hay muchísima necesidad en nuestra comunidad, especialmente en esta comunidad donde yo vivo, en Austin, en comunidades como grandes ciudades como lo son, Chicago, Los Ángeles, eh, Miami inclusive, y las personas no tienen nivel adquisitivo para costear a un psicoterapeuta o a un life coach. La psicoterapia es más barata que el life coaching porque la psicoterapia es un tratamiento largo. En cambio, el life coaching es un proceso estructurado y se trabaja en base a paquetes o a metas. Entonces, ¿por qué te estoy diciendo todo esto? Porque estos programas te van a servir a ti muchísimo como le van a servir a tu pareja. Ahora bien, quiero ser clara. Estos programas no sustituyen las sesiones en vivo de psicoterapia y no sustituyen también las sesiones en vivo o a través de FaceTime o Skype de coaching. Pero definitivamente si le pones atención, si pones inmediatamente en práctica estos conceptos, y si tomas nota de lo que estás aprendiendo, te aseguro que tu vida va a cambiar muy pronto. Así es que quería hacer esta aclaración porque no pretendo de que se me vea como una presentadora de televisión porque no lo soy, soy una psicoterapia tratando de dar respuesta a una psicoterapeuta, tratando de dar Respuesta a una necesidad muy grande, muy palpable que yo he visto en nuestra comunidad y lamentablemente ni la televisión ni la radio hacen programas específicos como este para ayudar a la población a comprenderse, a saber qué es lo que les puede estar pasando y mucho menos nos dan estrategias o opti tips para superar lo que nos está pasando a nivel emocional, porque todo lo que nos pasa siempre va a ser a nivel emocional. Tú y yo somos emociones. Tú y yo sentimos, nos enamoramos, nos ponemos tristes, nos deprimimos, nos enojamos, nos ponemos, eh, reventamos de alegría. Todo esto son emociones y las emociones están en un ser vivo y para enseñarte que eh, con ellas puedes construir una maravillosa vida, pero también por medio de ellas puedes destruir tu propia vida. Los animales también tienen emociones. Pero la emoción del animal es instintiva, ellos no pueden controlar sus emociones y esto es lo que quiero que aprendas, una de las cosas que aprendas en el programa de hoy, no se trata de que no puedo, cuando una persona me dice a mí, soy muy enojona, soy muy colérica, es que no puedo, no puedo, no puedo, así soy yo, esto no es así. Claro que sí puedes estar sobre tus emociones y claro que sí puedes controlarlas. Así como también me puedes decir no puedo dar cariño, yo no soy una persona cariñosa, no soy una persona afectiva, no puedo porque mi mamá así era conmigo, mi papá así era conmigo. Esta es otra cosa que también es un mito porque perfectamente sí puedes aprender a dar cariño. Entonces, me voy a concentrar en tres puntos. ¿Cómo se construyen las emociones? ¿En qué consiste la competencia emocional? Y además te daré tres estrategias para aprender a gestionarlas. Las emociones entonces nos dinamizan, nos ponen en movimiento interiormente y sino no también nuestra conducta. Y nuestra relación con el mundo y con otras personas. La palabra emoción, ¿de dónde proviene? La palabra emoción proviene de la ra raíz latina emovere, que significa revolver. Remover, revolver y conmoverse. Muchas veces las emociones nos revuelven interiormente, como cuando tú te enojas mucho, como cuando te desagradó. Entonces, todo esto, esto te revuelve interiormente. Por ejemplo, reaccionamos emocionalmente a una crítica o bien nos dejamos llevar por ellas. Así cuando algo nos entusiasma o nos apasiona y también cuando un grave infortunio nos golpea. O también la, la emoción puede remover cosas como se, por ejemplo, es el, el miedo. ¿Qué, ¿Qué pasa con el miedo? Es una alerta. Es algo que me remueve tal vez algún recuerdo que yo tuve de niña y esta por supuesto es una emoción negativa porque ¿qué es lo que pasa con el miedo? El miedo te paraliza y muchas personas sufren a causa de sus emociones como era el caso de esta paciente que vino a verme por este problema como es el caso de otras personas que vienen a verme precisamente porque no pueden gestionar sus emociones y aquella persona que no puede gestionar sus emociones, que no puede controlarlas, es una persona que no puede ser feliz ella misma y es una persona que tampoco puede hacer felices a los demás. De quienes tienen emociones fuertes, más de uno dice que son excesivamente temperamentales. Y añade el reproche un consejo. Deberían dejarse guiar más por la razón. Sin embargo, lo contrario, si alguien no muestra ningún sentimiento, es imposible entablar con él una relación personal. El otro se nos presenta como una fachada, no lo percibimos como una persona. Es en esos casos en donde nosotros tal vez estamos en una reunión y estamos conociendo a diferentes personas y tal vez queremos entablar una conversación con esta persona, pero esta persona no nos no nos vuelve, no nos dice nada a través de su ...de su rostro, a través de su cuerpo. Y aquí es donde yo quiero localizarme o enfocarme en el punto número uno. ¿Cómo se construyen las emociones? Las emociones se construyen con tres cosas. Gestos, movimientos y tonos de voz. Se construyen con gestos, movimientos y tonos de voz. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro lenguaje corporal es muy importante a la hora de comunicarnos. Una persona está com comunicando cuánta autoestima tiene, cuánta seguridad en ella misma tiene en la, a través de la forma en la que mueve su cuerpo, en la que, en la que camina, en la que se proyecta con su postura. Una persona comunica si está enojada, si está feliz, si está deprimido, que con sola una mirada supe que no querías a nadie a tu alrededor porque tenías una cara... Exactamente, comunicamos con nuestro rostro todo lo que nos pasa y aquí es bien importante porque es también importante aprender a gestionar esas emociones por medio de nuestras facciones, Estamos en nuestro hogar, en nuestras relaciones con las personas más cercanas, pero ya fuera. Viviendo en sociedad, en nuestros lugares de trabajo, si no aprendemos a conforma en la que comunicamos con nuestro rostro, esto nos puede llevar incluso a una pérdida de trabajo. Y por último, nosotros comunicamos a través de... Nosotros construimos nuestras emociones también por medio de nuestro tono de voz. ¿Qué quiere decir esto? Que tú puedes estar muy, pero muy enojado o enojada y decirle a la persona, te he repetido cinco veces que levantes la mesa y no lo has hecho hasta hoy. O puedes más bien de decir te estoy diciendo de te hace dos horas que levantes la mesa y hasta hoy no lo has hecho. ¿En qué momento lo piensas hacer? Muy totalmente diferente. Entonces, por la voz, por medio de la voz, nosotros también estamos comunicando nuestra emoción. Por medio de la voz, nosotros comunicamos si estamos deprimidos o si estamos felices. ¿Cómo estuvo tu fin de año este año? Le pregunta una persona a la otra. Ay, pues Estela, ah, pues así la pasamos muy feliz, toda la familia reunida, eh, nos intercambiamos algunos cuantos regalos. En este tono de voz no hay ningún tipo de emoción. En cambio, si la persona dice, pues estuvo fabuloso, toda la familia estuvo reunida, nos la pasamos muy bien. No solamente lo está diciendo por medio de su tono de voz, sino que también su rostro está comunicando algo. Los ojos le brillan, la sonrisa es amplia, el lenguaje corporal está en movimiento, está activo. ¿Pero qué son exactamente eh, las emociones, fíjate que son el sistema de señales de comunicación más importante que existe. ¿Por qué? Con mi cara le digo a alguien aléjate y con la misma cara también le puedo decir a alguien estoy llena de miedo o estoy lleno de miedo. Y aquí me conecto inmediatamente con la segunda el segundo punto de este programa. ¿En qué consiste la competencia emocional? Consiste en aquella capacidad de gestionar las emociones, de estar en control de las emociones, de gobernar Aquello que estoy sintiendo en el momento en que lo estoy sintiendo, especialmente cuando no es algo positivo, especialmente cuando es algo que no va a construir, sino más bien va a destruir, me va a destruir a mí emocionalmente y va a destruir o va a destruir las relaciones que tengo ...con los demás, o va a destruir un noviazgo, o va a destruir un matrimonio, o va a destruir una familia, o va a destruir un sueño profesional. Entonces, por ello es muy importante conocer aquellos puntos sensibles de mí que me hacen encenderme rápidamente, que me hacen agitarme rápidamente... Y también conocer qué es aquello que me hace feliz o que me hace extremadamente feliz. Hay personas que tienen mucho, mucha les cuesta mucho gestionar su enojo, por ejemplo, pero hay otras personas que también les cuesta mucho gestionar su emoción cuando les dan una buena noticia y se desbordan de emoción. Y esto también no es. No, no es, no llega a ser normal. Lo importante en cuanto a las emociones es que tenemos que aprender a balancearlas, tener un balance, ni demasiada emoción que le haga a los otros quedarme viendo así y decir, ¿y, y qué le pasa? Pero tampoco tener una cara así que no comunique nada y que ponga distancia entre mí y las otras personas. ¿Y cómo gestionar entonces un estado de ánimo? Pues el estado de ánimo es eh, lo que revela realmente la esencia de esta persona, la personalidad de esta persona, el, el que esta persona que tan viva pueda estar esta persona. Y aquí es cuando entra muchas veces la tristeza y esa tristeza si no, uno no la identifica rápidamente, me siento triste, estoy triste porque perdí a mi mejor amigo o porque perdí a mi mejor amiga, estoy triste porque me dieron la noticia de que me quitaron horas de trabajo, muchas cosas que podemos vivir a lo largo del día que nos provocan tristeza, si no aprendo a, a decir yo mismo, ok, me siento triste, me permitiré estar triste 30 minutos o depende de lo que me ha pasado, me permitiré estar triste una hora. Si yo no me pongo un límite en cuanto a estos sentimientos que estoy experimentando, la tristeza tiene la capacidad de llevarme a la depresión. Porque ¿qué es lo que pasa a nivel cognitivo? Que cuando una persona está experimentando una emoción, la imaginación volar y a volar. Y entonces esta imaginación en estado triste puede empezar a crear más y más pensamientos de tristeza. Y los pensamientos de, tri de tristeza lo van a llevar a, a la persona a un área oscura, a un lugar oscuro, negro. Y en ese lugar oscuro, negro, allí vive la depresión. No nos podemos permitir llegar ahí. Y tú, porque tienes dos potencias a nivel de persona humana que no compartes con los animales, sí lo puedes perfectamente hacer. ¿Cuáles son estas potencias que, son, que no están relacionadas con el, re, el cerebro o esa parte del cerebro que activa las emociones que es la, la amígdala? Estas potencias más bien es, residen en el alma, en lo que en la raíz de la voluntad y la inteligencia, porque tú tienes voluntad y porque eres inteligente, cosa que no le pasa a los animales, tú puedes ser el dueño, el rey o la reina de tus emociones, de todo aquello que te pasa, es decir, puedes perfectamente gobernar tu mundo emocional. Ahora yo he mencionado la palabra voluntad, porque efectivamente la inteligencia puede comprenderlo, puede saberlo, pero la voluntad tiene que seguir a la inteligencia. Por eso es que vemos que en el mundo que hay tantas personas que pueden ser muy inteligentes, eh, se les facilitan muchas cosas, se les, se les facilita la química, se les facilita la matemática, se les facilita aprender, etcétera, etcétera. Pero a esto no lo sigue la voluntad de ser o la voluntad de realizar o la voluntad de poder. Muchas personas tienen y yo... Muchos de mis pacientes a veces vienen diciéndome, yo siempre he querido escribir un libro. Yo empecé a escribir un libro. Y así se les va la vida, pensando, pensando, pensando en escribir un libro. Quiero decirte, pereza, porque a la inteligencia la sigue la voluntad. Es decir, el hacer, el impulsarte. Pero si tú te quedas sentado, te quedas realmente en la pereza. ¿Por qué? Porque... Hacer las cosas implica un esfuerzo que está relacionado con esa aptitud o potencia del alma. Así es que tú puedes la, tener la idea de escribir un libro, pero si no te sientas todos los días por lo menos 20 minutos a escribir de ese tema que tú quieres escribir, nunca vas a escribir un libro. Y así muchas personas tienen sueños de comenzar un negocio. Y se quedan con la idea. ¿Por qué? Porque no tienen la voluntad de poner por escrito el plan de negocio. Cosa que cuesta muchísimo. Porque poner un plan de negocio junto no es nada fácil. O muchas personas quieren bajar de peso. Pero no tienen la voluntad de decir, sí, me voy a, a pegar a este plan de Solo comer 1,500 calorías por día. Se dejan entonces llevar por lo que sienten, por sus emociones. Y esto nunca va a crear una vida buena, una, una vida eh, plena, una vida feliz. Porque al final la persona va a sentir que no está funcionando como pudiera funcionar. ¿Por qué? Porque la persona no se está esforzando y cuando alguien no se esfuerza, nunca va a poder dar lo mejor de ella. ¿En qué consiste entonces la competencia emocional? Como te decía, en, en estar sobre, sobre ello y en, en aprender a, a gestionar adecuadamente con lo que nos pasa. Es decir, cuando yo estoy teniendo un conflicto con una persona, lo más cercano es siempre la cuando yo estoy teniendo un problema con mi esposo o mi esposo. Personalmente yo tengo a, a activarme, yo tengo una tendencia a activarme muy rápido cuando mi esposo me llama la atención por algo. Y lo hago porque me siento atacada en la forma en que él muchas veces me llama la atención. En este sentido, él no sintoniza con los sentimientos míos, con lo que yo no, es, con mis sentimientos para que yo pueda dar la, la respuesta adecuada. Pero también a mí se me pasa que soy yo la que está haciendo ese trabajo en sí misma. Se me pasa que soy yo la que estoy queriendo ser mejor como persona. Se me pasa que soy yo la que estoy decidiendo, a pesar de cómo sea mi circunstancia o el marido que tenga, la que ha decidido tener un mejor control sobre ella misma. De manera que es bien, pero bien importante estar muy atento a las propias percepciones percepciones, a cómo percibimos a los otros. Eh, tiene mucho que ver con conocer bien al otro y simplemente decir, bueno, esta persona es así, esta persona ya no va a cambiar. Punto. Y ahí tomo la decisión de cómo quiero sintonizar con lo que me pasa y también cómo quiero sintonizar con lo que le pasa al otro o con o con lo que el otro está sintiendo o está necesitando emocionalmente. Veamos aquí, les voy a dar ahora tres estrategias para aprender a gestionar las emociones. La primera estrategia es que te voy a enseñar las tres respiraciones. ¿Cómo se hacen estas tres respiraciones? Bueno, pues, te vas a imaginar tres momentos. Respirando, vas a imaginarte que se expande tu cuerpo. Expansión del cuerpo al exhalar. Respirando, vas a concentrarte en tu mente y, y al expirar, vas a pensar únicamente en tu mente. Y número tres, respirando vas a expandir al exhalar. Es decir, vas a, a respirar en este momento y en a expandir tu vista a todo, todo lo que veas así. Número uno, repitiendo, respirando vas a expandir tu cuerpo, vas a, ex, ex, a, a experimentar o a sentir que tu cuerpo se expande como cuando estamos inflando un globo y se va expandiendo. Número dos, respirando, vas a tratar de visualizar cómo se expande tu mente. Y número tres, respirando. Respirando vas a expandir tu visión. ¿Qué es lo que va a hacer este, la práctica de este ejercicio en tu sistema nervioso central? Definitivamente va a provocar un efecto muy relajador porque va a activar una... Un neurotransmisor. Te pido una disculpa porque en este momento solo me acuerdo del neurotransmisor que se llama serotonina, que es A, ah, va a activar la dopamina. La dopamina es el neurotransmisor de la felicidad. Entonces, al hacer esta, este tipo de ejercicio, cuando estás agitado, cuando necesitas un momento de, de calma porque es, tus hijos te están volviendo loca, tú vas a hacer este ejercicio. Y al hacer este ejercicio, inmediatamente se va a activar un neurotransmisor en tu cerebro que se llama dopamina. Ahora, ¿qué es lo que vas a necesitar para hacer este ejercicio, queridísima y queridísimo? Pues ya te lo dije, activar también una potencia del alma que se llama voluntad. Porque si no lo haces, te vas a quedar tan enojado como estás y no va a pasar nada. Y precisamente así se llama el segundo ejercicio que te voy a dar. Se llama no hagas nada. <risa> ¿Y cómo se hace ese, este ejercicio? Pues se hace sentándote allí, haciendo nada por un minuto entero. Entonces me voy a quedar yo en este momento haciendo nada por un minuto entero. Y creo que voy a cerrar los ojos para entrar de una mejor manera, una manera más óptima dentro de mí mismo, dentro de mí misma. Bueno, entonces, ¿qué va a ser este minuto por mí en donde yo no hago nada? Otra vez, va a tranquilizar todo mi sistema nervioso central. Es bien importante que cuando nosotros nos enojemos, estemos agitados o estemos inclusive muy emocionados, aprendamos a tranquilizarnos. Porque el aprender a tranquilizarte no solamente te ayuda a al cuidado de tu corazón, sino que te, también te ayuda, te ayuda al cuidado de tu sistema nervioso central. Ya ven que cuando las personas están expuestas a mucho estrés, y este estrés viene sintiéndose día con día con día, año con año con año, va a llegar un momento en que la persona va a empezar a experimentar ataques de ansiedad o ataques de pánico, o va a llegar un momento en que la persona va a tener o va a caer en una depresión. No podemos llegar a ninguna de las dos partes. Y por eso tenemos que, así como cuidamos nuestro cuerpo con el ejercicio, tenemos que cuidar nuestra mente, nuestro sistema nervioso central con estos cuidados y con estas técnicas cognitivas para tener todo tu sistema en estado óptimo. La, la número 3 se llama contraer y relajar y consiste en lo siguiente. Lentamente tienes que contraer y relajar todos los músculos desde la cabeza hasta, lo, hasta los pies. Pero todo esto lo tienes que hacer simultáneamente, es decir, simultáneamente tienes que contraer todo en la cabeza hasta la planta de los pies, todo, todo, todo apretado. Los ojos bien apretados, la mandíbula bien apretada, las orejas bien apretadas, los puños de las manos bien apretados, los glúteos bien apretados, las piernas bien apretadas, los dedos de los bien bien apretados, los hombros bien apretados, todo simultáneamente. Ahora vas a relajar simultáneamente. Y de forma natural, cuando tú relajas, vas a exhalar de forma natural, bien orgánica. ¿En qué quiero que te fijes? Quede tanto en tu cuerpo como en tu mente cuando lo realizas. Eso es lo que tienes que fijarte. Y ahora voy a pasar ya... Terminando el programa, espero que estos tips te sirvas. Estos, estos tips los puedes poner en acción ahora mismo. Ya ves que no requieren un conocimiento extraordinario. Lo que puedes hacer para aprenderlos es regresar este video y mirar otra vez cómo yo he hecho el ejercicio para que empieces a hacerlo. Y los tres ejercicios son muy fáciles y rapiditos de hacer, así es que lo único que necesitas es la voluntad para hacerlos en los momentos en que los necesiten. Bueno, te invito a participar con tus preguntas a través de Facebook, Facebook, ahí me puedes dejar tu mensaje, las respuestas yo las contesto el siguiente día. También quiero aprovechar para invitarte a que te inscribas en mi canal de YouTube y a que visites mi página electrónica sheilamorataya.co y te inscribas en la lista de correos. Porque voy a empezar a enviar eh, este newsletter con todo lo que yo voy a estar haciendo, con información para tu vida emocional, para tu vida espiritual, para tu vida del corazón, que es muy importante para ti. Así es que shaylamorataya.co, ahí te puedes inscribir en mi lista de correos. De esta persona dice así, ¡Necesito ayuda! Así dice, así comienza, ¡Necesito me siento un fracaso como madre, esposa, hija y de todo. Tengo dos hijos en drogas. Un esposo que no me escucha me hace sentir que no valgo. Terminé el año llorando y empecé igual. Los problemas son muy fuertes. Quisiera huir. Tengo cuatro hijos, 20, 18, 13 y 9 años. ¿Qué puedo hacer, Sheila? Bueno amiga, tienes mucho mucho sobre tus hombros, estás deprimida, estás en un estado emocional muy negativo, la autoestima necesita reestructurarse porque parece que has estado sometida a mucho sufrimiento y hasta hoy no has hecho nada para ayudarte. Tienes los hijos de 20 y 18 años, ya prácticamente son adultos. Ellos ya están decidiendo su camino. No quiere decir que no puedas hacer nada, pero tienes que concentrarte en los pequeños. Ahora, tienes que empezar por ti. Mi recomendación es que busques rápidamente a un psicoterapeuta para que te ayude a reconstruir tu autoestima, para que te ayude a aclararte en cuanto a, a esa desesperanza que está muy, muy presente en tu pensamiento y que si necesitas un antidepresivo, no le tengas miedo al al antidepresivo. Los antidepresivos, cuando la persona está demasiado deprimida, le van a servir para activar la serotonina en el cerebro que se le ha ido. Es decir, la serotonina cuando nosotros estamos sometidos a unas grandes cantidades de estrés, a propuestas de la vida que son muy, muy, dif muy difíciles de manejar, es como la gasolina en el carro hay un momento en que en que se acaba y cuando se acaba, pero por supuesto que el cuerpo lo siente y la respuesta del cuerpo es sumergirse. En si tú, si indica que tienes una depresión y que vas a necesitar medicamento, utiliza el medicamento. Mientras estés simultáneamente trabajando con tu terapia, Tú, a medida que vas a teniendo estas conversaciones con él, le vas a ir diciendo que te va sintiendo mejor y entonces él mismo te va a ir bajando la dosis hasta llegar el momento en que ya no la vas a necesitar. Por lo tanto, el medicamento no te puede crear dependencia. Lo otro que tienes que hacer... Es de que tienes que concentrarte en tus hijos de 13 y 9 años. Pero claro, si tú estás deprimida, no vas a poder dar esa atención, ese cuidado, esa entrega que necesitan tus niños. Así es que creo que el mejor consejo que te puedo dar en este momento es que sí, no te olvides de estos problemas que tienes con tus hijos, pero empieza a cuidarte tú, a tratarte tú, porque en el momento en que tú ya estás restablecida en cuanto a tu autoestima, a tu sentido de vida, a que esta es una propuesta más de la vida para ti, entonces tú vas a poder tener las riendas, tiene la rienda y no tú. Pero acuérdate lo que dije al principio del, del, pro, del programa. Los animales no se pueden controlar porque ellos no tienen las potencias que se llaman inteligencia y voluntad para gobernar su vida. Nosotros, los seres humanos, sí. Por lo tanto, es algo que tú sí perfectamente puedes hacer. Bueno, hasta aquí el programa del día de hoy. Gracias por haber estado allí acompañándome en esta edición. Recuerda, desata los nudos de tu vida todos los días para que tu vida fluya. Recuerda que Dios estará contigo. Así es que hasta mañana, queridísimo. hasta mañana queridísimos y queridísimas. Los quiero mucho.
1: La vida es una invitación a no rendirte nunca. Es hora de lograr y comenzar de nuevo. Quiero acompañarte a enterrar miedos, a aceptar tus sombras, comprender lo que te pasa, librar el duelo y retomar el vuelo, porque hay que continuar el viaje.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante.